0: 大人のための大人のラジオ番組「大人のラジオ大人のための大人のラジオ」第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは。慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤邦弘さんメディカルプロデューサーの久保田絵里さんの3名です
1: 皆さんご機嫌いかがですか坪田
2: 和夫でです、えー、寒くなってきまししたががご機嫌いかかょうか西澤邦博です。
1: えー、こんばんばは久保田理です第一土曜日のこの時間は「ご機嫌が人類を救う」と題してお送りしています
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。
4: はい、えー、もう師走12月になりました「ね、早いですね」
2: って言っちゃいけないってこの間も翔太先生に言われたんだ
5: 言
2: っちゃいけない<笑><笑>まだまだまだ1ヶ月あるそうね、うん、まだことねあと1か月の間になんかとてつもなくハッピーなことが起こるかもしれないですよね、うん、そうですねこれから
4: 1か月もありますか
2: らパー,ティーパーティーもあるし色々なホリデー
1: シーズンスタートっていう感じでなんかバンチュールがクシ<笑><笑>ールがでかだってポインセチアがさこう街に出てきてね、えー、ちょっとところどころクリスマスツリーが出てくると、えー、なん
2: か幸せな気分になります,、うん、すよねそうですね
4: 、うん、なんか本当にあにクリスマスの文化が日本に来てくれてよかったなってでも
2: 最近あの年末ってあの11月の半ばにハロウィンがあると次の日からいきなりあのデパートってもうクリスマスになってるんですよ。サンクス気分ないから、ね、もうすごいんですよだからあのハロウィン1か月ぐらい楽しんで1か月半クリスマスやってるっていう結構すごい国になってるって、うん、<笑>まあハッピーでいいですよねそうですねそれが終わるとバレンタインとかです、ねはい、お正月がお正月なんですかねバレ,バレンタイン
4: の前に豆まき
2: 豆まき,ん豆きどんと焼きとかやらないゃいけないですか<笑>
4: やっぱり寒
2: い冬はイベント盛りだくさんです。ね、先生またあのスキー
1: のシーズンじゃないですか。うん、そうなんです。12月またね、はい、ちょっと滑りに行こうと思ってんで
2: すけどあ。合宿ですか。合宿で。北海道合宿。いやいや、アメリカ合宿。すご
1: い合
4: 宿。三浦豪太君か、壺先生か。
2: <笑>へえ、もうそれまた行くメンバーがすごいですよね。でもね
1: 、腰を痛めたので、本当に大丈夫か、ちょっと不安になりながら。でもってこぜ
2: ひそれは気をつけていただいて、うん、気をつけていただいてといえばですね、うんうん、あの12月ってあのやはりこうそろそろ風邪インフルエンザが返ってきますよね、えーえーえーう
4: ん、ちょうどあのもう幼稚園とか、うん、小学校とか学級、ね、閉鎖が始まりましたね、うんうん、
2: 僕インフルエンザあのワクチンしました
4: 私してないです今年まだ西澤さんは
2: いや僕ねしたことないんですしたことないのだ,だってあのなんかやっぱりあれ基本的にかかっちゃうじゃないですかワク,ワクチンって基本的にあれ予防効果はないんですよねなった時に全然早
1: くなるし、うんうんうん、死亡率
2: 下がりますよでも先生私はビタミン D で戦おうと思っておりましてですね<笑><笑>
1: は
2: いでそうそうビタミン D って言えばそれでね先日あの国立環境研とあと東京火星大の研究チームが発表してるんですけど、うんえー、冬の間健康的な状態にこう体を保つために、うん、つまり十分なビタミン D を体で作るためにどのくらい必要だと思います、うん、これ日本のねあの場所によって違うんですよ一般的には、はい、
1: その半ズボン半袖で、はい、日本の場合ね、えーえー、15分って言いますよね外にいればいいってことになっているですけど、うんすね、確かに西田さんのようにさ、はい、日本ってさ北から南までさ細長いからい全然この光のね強さも違いますよね,、えー、そうですね違いますよね
2: 、うん、どのくらい違うのそれはいあのね今その15分ぐらいでいいって言われたのは、うん那覇ぐらいなんですよ。は
1: ーはー
2: はで、なんと札幌、うん、もう絶対びっくりすると思いますよ。何、うん、<笑>分？百三十九分一日ですよ
1: 。二
4: 時間ちょっとつまり外にいない時なのでしょ。だから
2: そのもう日中の二時間毎日毎日外にいろって。うんでそれは洋服はどのぐらいの制限なんですか両手のコートを顔を露出した状態だそうですあだから半
1: 袖半ズボンじゃないんだ
2: 普通<笑>のせい、ま、だから
1: まあ<笑>一般的なイメージとしてそうですよということだから<笑>、うん、そうするとかなりやっぱり札幌の人はビタミン D 不足になるね,、うん、そうですね確かにボストンなんかでも、えー、あの井戸からするとちょうど札幌ぐらいなんですけど、えー、この間ボストンから出たデータでは大体、えー、いい成人の3割から5割がビ
2: タミン D 不足ですあですよねあの前ねあのスコットランドに行って、ええ、でそこのちょっとあのご家庭に冬行ったことがあるんですよ、ええ、そしたらあの向こうだとフィリップスって結構大きな家電メーカーですよねあ,あのね日光浴用のライトってちゃんと、うん、我ら持ってますですよね、はい、でそれでだってなんかこう夜になったらいきなり家族が下着になって。うんうんみんなでこうライトの前で肉っこよく始めてあそんなに大きいもん,ん、ね、大きいんですよなんだこれって思ったらいやこれはみんなでやらなきゃいけないんだというん、の間そ,うそれ光セラピーでーそう UV
1: ライトもそうですしそれからブルーライトもある、うん、で僕フィリップスの,あのブルーライトの一つお家に持ってたんですよ、はいはい、そう,、ね、そう最近で、ね、<笑>どうされたあのちあの病院にも買ったのブルーライトどうしてかったと思うえそれは朝の目覚めをきっちりするため違う近い近いあの睡眠なんだけど、えー、今それさえー、北と南で同じだけの効果を得るためにこんだけ下がりますよっていう計算だったでしょ、えー、今ね、えー、年齢によって違うんですよ水晶体のブルーライトの透過率が二十歳の時と僕の年代だと実は3倍から4倍違うあそんな違うんですか。うん、そうだから、計、やっぱり同じように計算するとですね、はは俺一日4時間、外で遊んでないと、ええ、無理じゃんあ。
4: そうしないと寝不足に、あの睡眠障害が、害ラトニンがび
1: っちり出ないほいで、えー、この間お家でですね、ブルーライトをずっとつけっぱなしして、じ実験してみた昼間にですね。そう。よく寝れたので、ええ、そっか、今までブルーライト。うん、これだけ言っていながら、俺は昼間足りなかったんだ
2: と思って。うん、それ,それでどのくらいの時間帯か、えっとねブ
1: ルーライトはね一番大事なのは朝起きた時に浴びることなんだけど、ねはい、その瞬間的にリセットしたとしても全体にやっぱり強い光が来ないと
2: 送料がね送料が、はいはいはい、でそ
1: れは有名なことで昼間ライティングをしっかりとブルーライトを浴びた時には夜にメラトニンが,が出るわけでまた実験してみようと思
2: って病院用に買ったへそ
4: の市販のやつをお買いっ
2: た市販のやつを買った、うん、じゃあ,あの入院患者さんたちもあの日中それ浴び,浴びせたら早く退院したいと、う
1: ん、あああのーうんえー、何個かスタディやりまして、えーえー、特にそれはうつの人なんだ
2: けど、
1: えー、昼間やっぱりブルーライトを浴びさせておくと、うんえー、そのうつの状態がよくなる、うん、ああそういう研究がね,ねいっぱいあるのでやっぱりライトは非常に重要でブルーライトも大事だし、うん、今西田さんが言ったようにビタミン D に対しては、はいはいえー、こういう紫外線うん,うんそうですよねすごい大事だしでビタミン D っていうのは風邪の予防にもなるしうそうですね最近あれこの間いましたっけこれこの間韓国のグループから出たんだけど、えー、禁止、えー、禁止のお進行にビタミンレベルが低いことが関係して
2: るえそれはそのどんなビタミン A と
1: か,ですかじゃないの D レベルか禁止、それはね、えーえー、とほら今、日本人の8割が禁止って言われてるでしょ、えーねでまあ、8割ですよ、うんうんうん、高校卒業したとき8割ですよ、全部言っても7、8割ですよ、はい、でいろんな遺伝子と、うん、それから環境要因で。これああ、そっか
2: そっか、その遺伝子の方にと違う
1: イン。遺伝子は、例えばアジア人は多いと。えー、アメリカ人は少ないわけ、はい。アメリカ人は3割ぐらいしか禁止にない、えーえー。だけど、環境要因はいろいろ研究されてるわけ、えーえー。何が環境要因として一番禁止の進行に関係してると思います一番
2: 。今のビタミン D と関係が
1: あるんですか実は、えー、外で遊んでる時間。本当に本当に。外で遊んでる時間が、1日平均2時間、うん、週に14時間あると、た、う、と、んえー、え親が禁止でも両親が
2: 禁止になりにくい。そうかさ、はい、その逆になんかあの、うんこう、もやしみたいにうちの中でずっと本ばかり読んでると禁止になるぞって、うん、それは目が近いからじゃなくて、そう外で遊んでなかったから
1: 。目がね、近いからっていうのも研究なんだけど、でも、近くで読んでても禁止にならないっていう研究もあるので、あ近くで読むとか、うん、それから、まあ、運動もですねよく分かってないですよ、まだ。うんうんうんうん、唯一、えー、外で遊んでる時
5: 間。えー、だから
1: 例え親が禁止じゃなくても、えーえー1日に30分以下だと
2: 、うんうん、
1: 禁止になりやすいへだからこ,れへこの今日の話今聞いててさ、ね、面白いなと思っ
2: て本当ですねでも何かこ一方先生あの皮膚科の先生方は、うんうん、いや太陽なんかあの浴びるもんじゃないと、うん、でその光仮学会の,あの理事でもいらっしゃるあの市橋先生が二十、うんうんうんうん、歳ぐらいの肌を60過ぎまで保つためには、うんうんえー、一生の間やっぱり一日えー、3分以内に日光浴を収めないとダメだと、うん、そうですねまあだから,だから
1: <笑>
2: <笑>そ,れ
1: それでビタミン D 飲んでればいいかっていうとちょっとそこは研究上では分かるないでかもしかしたらミッシングな大事なコンポーネントがあって、ね、それが健康と関係してる可能性あるよ
2: ね,で,ねでもところでなんでその結局その日光浴そしてビタミン D が、うんうん禁止に関わるんですか。その
1: メカニズムは全然分かってない、まあ。まあでも
2: ビタミン D って全身に受容体がありますもんねどこにいもね,でね。今
1: あのドライヤーの研究でビタミン D リセプター受容体のノックアウトマウスを使ってるので、えー、まあそういうのを使っても研究できるかなと思ってるんですけどね
2: 。まだまだ面白いことばっかりですね,ですね体はね。はい
4: 。はい、さてえっ、ー、と今月はどんな月になりますでしょうか。えー、それでは大人のための大人のラジオ進
0: めてまいります。大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーですここからのこのコーナーでは坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます
4: では、えー、健康医学のコーナーです今回は肥満と癌なんていう話題をテーマに、はい、そうですね、はい、あの
2: 十一月の末に、ええの WHO のあの機関の国際がん研究機関ですね IARC ですかはい、えー、結構こう肥満原因のがんがですね,ね年50万人いると、うん、すごいねで、まあ、これあのがん新たながん発症者の中では 3.6% ぐらいらしいんですよ、うん、ただちょっとびっくりしたのがそのリスクはですね女性が男性より3倍高い、うん、肥満によるがんのリスクがこれは先生どういうふうにこう考えたらいいんですかね
1: 一つはあの乳がんの、ねはい、と研究これ今疫学研究では一番進んでるんですけどそれのデータがしっかりしてるっていうのが一つ女性ととしてあると思うんです、ねうんうんうん、例えばあの前もここでお話ししましたけど、はい、サーガディアンリズムいわゆるえ日内変あの身体時計、はい、これも崩れるとがんになる。えー、有名ですけどす、ね、やっぱり一番研究されてるのは乳が、うん、うん、だ。もしかしたらそこら辺のところ、うんうんえー、サーカディアニズムが崩れる、うんうんえー、身体動機が崩れると肥満になること分かってきたし肥満、うんうん、になると癌になることは分かってきたし、うんうんうん、この辺のところになんか代謝というキーワードでですね、うんうんのうんえー、とまの、あ、要因があるのかもしれないね、うん、
4: 先生もあのあとセデンタリーライフスタイル座ったままの生活も癌の4位3位ぐらいでした
1: そうですね4位ぐらいで、うんうん、そうだからあの国立がんセンターの津金正一郎先生も言ってますけど、えーえー、がんは、えー、予防できる時代がやってきたと
2: 、うん、つまりその座りっぱなしにしないようにするそうそれから肥満に気をつけるもちろ
1: んタバコが重要、ねうんえー、規則正しい生活をするい運動とあの運動いセレンタリーはまた別の独立したプラスープラスインチだったですよねすとあ
2: とはこう過食をしないとか
1: そう,う過食をしない<笑>脂肪をとりすぎない<笑>脂肪をりすぎない,<笑>ぎない,<笑>ぎない<笑>肉を食いすぎない、えー、それから、えー、アスベストとか、まあ、そういうねう環境についてもケアする
5: <笑>えー、
1: えーまだ完全には証明されてないけど過度なストレスを避けるいろいろありますよね,そうですねでそうもちろんそういうこと全部やっても害になる人いるかもしれないけど、うんうん、でもかななり
2: 避けられる避けれ、ね、でもなんか先生ほとんどなんかあのだらしない生活してると全部避けられないことになります、ね、<笑><笑><笑>どうしたらいいんだろう俺はみたいな。
4: でも西澤さんもテニスされたりとか、うん
2: ね、テニステニスはあの体に結構負担がかかるスポーツですと
1: か、ね、<笑><笑>でも暇いにはない。うんまあ、も<笑>僕もねそういうのはやろうあのいいことはやれるんだけど、えー、例えば毎日シャンパン飲んでるとさ、えー、お酒ってやっぱり、えー、あの飲み過ぎると癌になりやすいですけど、ねそ,うね、そういうのは止められないよね
2: やっぱり。うん、止められない。そういうようそう
1: ですね
4: 楽しい十二月ですね。
2: だからまあ、うん、自分がやめられないことはしょうがないとして、えー、他のところでそれをこう。埋めていかなきゃいけないるわけですよね。そう。
4: <笑>そうですね
2: 。ん
1: で、癌はね、あの、こう予防できる時代がやってきたということであれば、うんうん、それはしっかりと見ていくのはとっても。大切だと思います、
2: ね。そうですね。あ、今ね、その、続きを見て、よ、見てましたら、その、えー、国際がん研究機関は。閉経後の乳が,ん乳がんなどの 10% は健康的な体重を保つことで発症が予防できると、うん、言っているとそうです、ねうん、あの前にランセットも
1: その健康的な生活を6つ。はい、あのすることによってがんが予防できるっていう、うん、かなり大掛かりな創設書いてますけど一、はいね、つがさ、はい、10% ずつ減っていったらさ、うんうん、例えば7つのいい習慣やったら 70%、ねまあ、ちょっと<笑>そんな単純じゃないけど、まあ、でもそういうことじゃないですか。
4: 結構それが一一つ1つはまあ、よく言われていることだったりするんですよね,すよね本当
5: にね、うん、規則正しい生活を、うん、さっき言っ
1: たようなうでもそのね、うん、規則正しい生活にしろ肥満にしろ、うん、そのなんていうのそのメカニズムを理解してないと人はやらない、うん、なか
5: なかタバコもそうだった
1: じゃんやっぱりタバコ体悪いよって,、うん、だってそのメカニズムが分かるようになって初めて本当にやめ始めて、うんうんうん、そうで
5: すね
1: で肥満だってねやっぱり枝もちょいちょい太ってね実は長生きなんですよ、なんて僕ね、次、えー、言われちゃうことある、ね。そうそう、<笑>そうです。確かにそういうデータも出てんだけど、うんうんうんうん、だけど、大きな考え方でやっぱり今、暇はよくない。です
2: そうですよね、だからやっぱりこう、仮にこう、血液系のデータがよくても、今度はこう、呼吸器やられたりとか。うん、心臓がねとか、結構ありますよね、やっぱりね。うんまあ、
1: いろんなデータでがんはね、うん、今はトップで次に心臓と脳で言ってますから、うん、それぞれまあ血管系とがんだよね、うん、それをいかに防ぐかっ
2: ていうことをやっていくのが、うんうん
1: 、
2: でもそう考えるとあの運動ももちろんねいいんですけど日本人だけしかやらないあのお風呂にお湯をためて浸かるっていう入浴習慣じゃないですか<笑>あ,あれ、えー、結構そのがんの研究やってる先生方の中に、えー、あの温熱療法やってらっしゃる先生方がいらっしゃいますよね。でやっぱあれ見ててこうあのヒートショックプロテインっていうその熱タンパク質のこと見てると、ええ、確かにこれちゃんとあったまるとこういうタンパク質が出てきて、うん、いろんなとこ補修してくれるのかなっていうふうにこう期待しちゃうんですけど、うん、先生どうですかヒートショックプロテインい,
1: や僕もいいい僕もと思いますよ、うん、あのーえっと、水嶋先生とかね、はい、あの慶応の先生、えー、なんかも結構出してますけど、えー、42度5分でヒートショックプロテインがちゃんと出て、うんうん、それが体を保護すると、うんうんうんえー、これはまさにホルミーシス仮説の典型ですよね,、えーですよねうん、でちょっとしたストレスを与えることによって次から来るストレスをちゃんと緩和すると、うんうん、ですよねだからお風呂42度5分は、えーまあ、自分の頭の中ではよ、えー、その、えー、ジョギング30分ぐらいに相当する、ねえー、それからお酒で言えば1日どう<笑><笑><笑><笑><笑>いう感想なんだ
2: ろうだって
1: ね<笑>なんで23倍ってさ<笑> 20から3 0ムなのね、はい、あのちなみにみんな計算するときに、はい、お酒ってなかなか。計算しにくいじゃないです
2: か。えー、
1: で、だい,い僕は、
2: えだいだいぶ違います、ねうん。違うそれは
1: もうすごい自分に甘くやっていいんだよ。<笑>でもでもワイン一杯はだいたい10グラムの、うんうんうんえー、そのアルコールが入ってると、はいうん。で、一つの瓶から8杯は取れますから、80グラム入ってると思えばいい
5: 。う
1: うん、うん八十グラム、うんはい、ただ七百六十 c c じゃない大体十二パーセントとかアルコール2つ書いてあるじゃないですか十四パーセントと
2: か一本飲んでも八十そう八十とか1 0とか全部、まあ、そ,そ,そのぐらいのそのぐ
1: らいのそのぐらいそれで八分の一だから、えー、まあ一杯十グラムと仮定してですよ、えーえー、あのアメリカのハーバード大学のですね、えー、その一番有名な疫学者でウィレット先生って先生がいるわ、はい、でこの先生が30万人の人をもう30年間ぐらいおったような研究をやって、ええええ、彼が世界で初めてですね、うん、お酒は本当に体にいいんだと、うん、百薬の腸だということを言い始めたんだけど、うん、その時の杯数が2杯です、うんうん、1日2杯だから週に14杯1杯うんでそれは僕にとってはお風呂5分なるほど。ね、え先生はお酒
2: って週14杯以内ぐらいに収めてらっしゃるんですかいや
1: ー今ね<笑>平均して2425、えー、杯になっちゃうおお
2: 僕も絶対行ってる、う
1: ん、でも大事なのは僕それを理解してる、うん、自分がうんうんうん、うん、だって今すぐ答えられてるじゃな
2: い君、えー、の答えられるーーそうですよね
1: 西田さんとかさ、うん、1週間に何グラムとってますかと僕、うん、が今言ったのはさ三十例えば5杯って言ったら、はい、350グラムのアルコールを摂取しててちょっと摂りすぎだと思っていますってことじゃないすうん、うんうん、そうで
2: すよねすご,すごいですよね先生す全ての分野で大体そういうふうにちゃんと計算してらっしゃいますもんね
1: だってモニターすることがその自分の始まりなわけ、うん、ですよねでも
4: モニターするといえば先生が、うん、まああのそのおっいその商品名とかはここで出しませんけれども、うんうん、いわゆるまあ結構よく売られている、うんうん、あの2日の要因にならないみたいな,、うんうん、なんかお薬っお薬とかサプリみたいのがあって、はいはいはいはい、それをなんかこう数値が悪いって噂に聞いたのでガンマ GDP が、ね、高かったそうパ、はいろいろ、はい、あったので飲みすぎたって差し上げたんですよ<笑>でまあこ気休めと思ってこうお守りみたいな感じで差し上げたらそれ結構先生も真面目に飲まれたら、うん、次の月でしたぐらい。すごい改善されたんですっ,てそうそうった
1: ので、まあ、それ N1
2: だから、うん、ガンマ GTP が,が
1: 結構よくなってそう
4: ,、うん、そういうこともあるんだな,んだな
2: と思って、うん、いや僕もね結構のんべえなんで,でずっとガンマ GTP の値悪いんでいろんなもの試すんですけど。成分名ならいいですよねオルニチンというのはすごく下がってびっくりしたんですあ,あれですねえー、っとオルニチンは、えー、アセドアルヒトのあたりとかにかかるんですかあ,あのやっぱりしじみ一番いい、ね、し,しじみ
5: だ、う
2: ん、う,うん。あ、だからアルコール飲むと、はいはい、ア,アセトアルデヒド
1: 、えー、アルデハイドがいっぱいできると、はい、でそれの分解に効くこと
2: そ,そこら辺に効くということになってますねで
4: も飲んだ来る日にこうやっぱりお,お味噌汁とか飲むと美味しいのはそういうことなんです
2: ね分、うんうん、かんないけど<笑>でもなんかやっぱり求めるものは神は与えたもうという感じじゃないかと
4: 思うんですけど<笑><笑>なん,かなんか飲んでートー
2: クみたいな<笑>うんいかいかいかそうだ先生あの先生に伺いたいことがあったんですけど、ええええ、あの今年もどっかで話題になりしましたけどあの牛乳はいはい、はい、で先生あの牛乳は乳と不対症として飲、ええ、むと、ええ、えちゃんと水素が生まれてくるとくる、うんうん、だからいわばその吸収されなくても乳糖が腸内細菌の餌になって、うん、いいことが起こっているんだという、うん、そういうメカニズムが一つ、ね、あるのが一つでしょ、は
1: い、それから、えーとまあ、これ牛乳って本当に昔から賛否いろいろあって、うん、例えば日本の一、まあ、つの地方の研究ではですね、うん、牛乳を摂っている人たちの方がが寿命が長いんですよ、うんうんうん、やっぱり日本っていうのは、うん、やっぱりタンパク不足なのねどっちかっていうと、うんそ,うね、その世界の中で、うん、で世界中の例えばアメリカとかヨーロッパは逆にタンパク型なんですよ、うんうんうん、でそこで牛乳を取っても牛乳のマイナス面だけが出ちゃう、うんうんうん、だから僕の考えよそれ、はいはい、だから最近もほらどっか、えー、と牛乳飲んでるとよくないって、あ
2: のー、これもね結構スウェーデンで10万人ぐらいを20年間をかけているんですよね、うんうんうんうんで、えー、牛乳を一日三倍以上飲んでる人コップ、うん。これはそのコップ一杯以下の人に比べて、うん、ええー、死亡率がですねにいいです。こ
1: の対象の人たちはね、えー、そのタンパク質が足りていたのか、うん、栄養状態がどうだったのか。そう、タンパク質量はどうかということですよね。そうこ、うんはい、れから栄養状態、他のものを含めてね。はいはいですごくいいんだったらさ、うんうんうん、牛乳をやってもそれに対してのプラスの効果は少なくて、ええ、逆に、まあ、いろいろガラクトースとか血糖値の問題とか、はいうんうんうん、それからあの牛乳の中に入っている残油構成物質だとか、うんうん、いろんなものの悪さが出ちゃう。はい、今度は、うんうんえー日本のようにまあそれそれまだそういう本当に研究出てないかわからないけど、うんうん、でもタンパク不足の時に取るのは、うんはい、逆にプラスの効果の方が出るから、うんうん、やっぱり対象によってね、うん、違うんじゃないかな
2: うそうですよねそれかその国民性にもよりますよ、ね、何食べてるのかってことに、うん、そうそれ
1: からその人の状態にもよると思う。うんうん栄養状態もりもりでさ
2: 、うんうんうん、で筋
1: 肉もあってさ
2: だ、ね、ったら
1: 多分牛乳もしかしたらマイナスの効果が出ちゃうかもしれない、うん
2: うんうんうん、ただね先生ちょっと気になるのが牛乳ではそういう傾向が出てるんですけど発酵してる乳製品、うん、チーズとかヨーグルトがの食べる量が増えてもそれが起きてないそれあのー、一つは
1: えっ、ー、と、はい、糖の問題言われてますね。うんうんうん、だからえっ、ー、と牛乳って実はすごい血糖値上がるんです。僕牛乳の先生おっしゃってましたもんね。なるほ血糖値本当とワーッと上がっちゃ
5: う。えー
2: 、で
1: 、えー、ヨーグルトとかそれからチーズってそう上がらないじゃないですか、うん
2: うんで。そういう問題もあるかもしれない。な普通なんかねこう高タンパク型のあのまあ飲食だとあんまり血糖値上がらないだろうなって思ってるのが実は。牛乳がね、いいそれから、うん
1: うん、あのアレルギーが結構あるんですようですね腸管、うん、アレルギーになっている人がいるので、うんうんうん、僕はあの体の調子が悪いっていう人たちが来るじゃないですか、うんうんはい、そうすると食物アレルギーっていうのを、うんうん、あのチェックすることが多いのね、うんうんえー、いや食物アレルギーすごく多くてね、うんうん、例えばまあリーキ腸ガットなんかは、はい、もう当然だけど、はい、それだけじゃない例えば咳が止まらないとかねそれかからなんか頭痛がするとか、えー、なんとなく気分が悪いとか、えー、それから便秘と下痢が交互に来るとか、えー、でそういう人を調べるじゃないですか、えー、食物アレルギー、えー、今 IgG で簡単に
2: 測れるんですよ、はいはいはい、血液で、はい、牛乳多いほんとに多い、うん、でそのうち他の,その例えばかゆいとかそういう症状が出てないのに、うんうん、そのなんとなく不調などの,の,の原因にそその、IGC、の高さがそう食
1: 物アレルギーっていうものが関係してることがある、はい、これ一つの今まあ話題といえば話
2: 題ですよね例の,の自発性アレルギーってやつとはまた違う話なんですあそれとはまた別なの、ね、これ食物アレルギーってよって、うんでよねはいはい、それ
1: 自分ではわからない本当に検査しないと
2: へえでもそれってじゃあどうやってスクリーニングしたらいいんですかその私は、うん
1: もう血液検査をしないとからないかこれね必須な情報だと思う僕
2: その人にと
1: って必要なで,、う
4: ん、でもどういう今だと医療機関に行けば、うん
1: 、えっ、ー、とご機嫌クリニックとかねあ<笑>あ三番目<笑>ご機嫌クリニックとか<笑>、はいまあ、そういう澤部先,先生は<笑>えと確かそういうアレルギーの本も書いてますけど<笑>うん、うん、僕もそこで検査してもらってるんですけど、うん、そういうところでやれますし、うん、それから。結構僕なんか面白い体験してんだけど、うん、僕ポップコーンが好きだった、えー、っていうか今でも好きなんだけど、えー、ある時期めちゃくちゃ食ってたポップコーンに食物アレルギーがあったへえーえー、ト,トウモロコシにトウモロコシっていうか食トウモロあのポップコーンで大体ね好きなもの
2: になるのこれ面白いんだよ食べ過ぎ
4: なんじゃないですか、えー、一
2: 生分のローンなんかこう<笑>すみませんすするじゃないですか,わからな
1: い何に関係してんのか分からないけどそれででもアンチエイジングずっとやって、えー、真面目に運動したりとか、えー、そうね、えーうんうん、血糖値に気をつけたりしたら完全に消えちゃったへえ今の恐れてるのは卵アレルギーこんだけにこ<笑>んだけに、ね、ってるから
2: さ先生相変わらず日に3個ぐらいいや日に多い時は6つぐらいとかあれまた
1: 増えませんか一時期なんかちょっといや<笑>いや8つまで増えてちょっと食べ過ぎだと思ってちょっと減っの値が上高ったとたそうそう今また減っ
2: た、えー、ああ
4: でも先生その前は牛乳でした
1: からね
2: うんそうですよね、まあ、でも先生そもそも肉を食べられないから確かにそういうもの取らなかったらかなりこうタンパク質不足になりますよねです今でもだから
1: 低アル,低アルブミン低、えー、タンパクうーでうん、えーでもまあやってるうちにそういうのは治ったし、ええ、それからこの間卵の食物アレルギー見たんですけど、うん、まだ出てなかったの
2: で大丈夫かなでもなんかあの私あの娘があの<笑>食品系もあと呼吸器系もあのアレルギーがあって、うん、結構ずっとあの、まあ、かいがってたんですけど、うんうん、だんだんだんだ、ね、んやっぱこうあの腸が。大人の腸になっていくるに従って、食品系のものってどんどんどんどんやはりこう下がってきたんですよ、で、う、も、んうん、やっぱりこうダニとかハウスダストなかなかだめなんですけどね、うんうんうんうん、それとこうあるこう食物系、食物アレルギーって、ある程度こう腸の状態によって変化していくようなものなんですかね、うん
1: 、それは多分あのー、すごい深い関係があると思うけど、あんまり直接的な研究は見たことないんですけどね。でそらあの今ハウスダストとかそういうのはね保険の適用にもなってるしマスト13とかいろいろ調べて、えー、すぐ「あなたは花粉症のアレルギーです」とか言うじゃない、えー、でも食物アレルギーってあんまり調べないじ
2: ゃないいやーだってその今のお話伺わなかったら一生調べないですよね<笑>別に俺どこも痒くねえしとか思って<笑><笑>あ、うん、だから、まあ、調べてみるのはいいと思いますよね、えー、どうしようお酒のアレ,アレルギーとかあったら最悪、ね、なんか、ね、お酒アレルギーなる人って僕見てないから大丈夫ぶどうですか<笑>ないもある
1: けどいや一番多いのは卵、うん、乳製品それから小麦小麦多いあの、うんうん、パン好きな人と
2: かそれ
1: からバナナとかバナ
4: ナにアレルギーがあ
2: るのよバナナとか。確かに変わったあの果物とかでありますよね、えー、アレルギーの人ってねそう
1: この間のね、えー、人はね、うん、バナナが大好きで、えー、毎日バナナ食出た!」って感じで、
4: えー、それでやっぱり毎日なんか頭が痛いとかなんか不調が調子悪い
1: 、ね、リえーキーガットとそれから便秘を繰り返しちゃうと「うんうん、ああ分かんない」っていう感じなるほどね、で今「じゃあとりあえずバナナやめてみたら」って、えーうんね
4: 「リーキーガット」って日本語で言うと
1: 何だろう過敏性大腸炎みたい
2: な感じでの、えー、の結構重いタイプのやつんですかねもんでもなんでも何かねあのお先生の,あの慶応の,そのおスロー岡で腸の研究している福田先生がなんかね同じものをずっと食べてるじゃないですか同じ食事をしている<笑>うんうん、うん、でもやっぱ調べていくとこう年代が上がっていくにつれてどんどん吸収されなくなるじゃないですかです。吸収率が低くなると今まで吸収したはずのものがどんどんどんどんその大腸の前に流れ込み始めて、うん、つまりこう腸の方に行く物質の組成が変わってくると、うん、そうするとそのそのところでなんかいろいろな反応が起こるんじゃないかっていうのことをすればおっしゃってます、ね。これ福田先生が提唱している素晴らしい
1: 仮説で、えー、僕も超納得なんですけど。えー、超納得。納得<笑>だってさ。えーそれ年を取ってくると吸収できなくて、はいうんうんうん、残りかすが大腸までいってしまって、はい、腸内細菌変なふうになっちゃうんですよ、はい。本来ならもうちょっと違ったファイバーだけとかなってなきゃいけないのが、えーね、プロテインが残ってたりとか,でいいでか、うん、脂肪がねそのいっちゃったり、ね、そう年を取ると、うんうん、実は年取ってなくても同じことを起こすことができるの、うん、どうしたらいいと思う食べ過ぎるそう,う素晴らしいそうそうそうそう,そう,<笑>そういう声を揃えていってい食べ過ぎる食べ過ぎると体によくないって言われてたけど、えー、その一つのメカニズムもちろん肥満もあるんだけどその食べ過ぎると、うんうんえー、悪いのそれかもしれないだから年を取った腸と同じような状態を作り出し
2: てるなるほど
1: だからこれねこういうメカニズム分かるとね非常にいいですよどうしてかっていうと僕もね,ね食べ過ぎないしてもさ、えー、なんかメカニズム分かんないけどあっ、えーえーこうやって食べるとこの吸収されないものが大腸まで行ってしまって変な腸内細菌になって年取った時の腸と一緒になっちゃうなと思うと
2: ちょっと減らしとこうかなとうんうんいやでもだってこう結構年を取るとだんだん太りやすくなるじゃないですか、うんうん、でも食べてる量減,ら減ってきてるのになんで太るんだって考えると、うん確かにこう腸内細菌が悪さしてるんじゃないかって考える方が正しいですよね。それもありますよね。うん、もちろんあの筋肉量が減ったりとかね、えー
1: 、そのこういうサーカリアンリズム、身体動計が緩んできたりとか、うんね、いろんなことあるけど、うんうんはい、それも一つの回答ですよね。
2: よね,ね。まあでもこういうこといろいろと教えていただくとね。
4: 幸せな過ごし方が、まうん、パーティーの過ごし方が変わる
2: でも,でも食べちゃいますけど
5: ね。<笑>私は飲んじ
2: ゃいます。<笑>飲んじゃいますけどね。<笑>うん、で、まあ、あんまりね、その我慢して、今度ストレスするんだったら、ダメですもんね。そうそうだから
1: 、僕たちは楽しいゲームをしてると。
2: そうですね。ね、やっぱりご機嫌に。だ、ね、その、ご
1: 機嫌に過ごしながら<笑>、はい、やっぱり健康的な食事をしようと。はい
2: ボタン先生のお話聞いてるとなんかね,ね自分を許し,て許,許,し許しながら許して行こうって<笑>許していいですよ僕は、ね、<笑>みじゃら
4: 新年ちょっと皆さんでまた12月を振り返りつつ、はい、新年会で食べまくりましょう,うはいまし、はいはい、楽しみですということで、はい、以上健康医学のコーナーでした
0: はい大人のための「大人のラジオ」スポーツのコーナーですスポーーーツのコーナーです、えー、今回は前回
4: に引き続きプロスキーヤーであり登山家でありそして医学博士である三浦豪太さんと電話をつないでお送りします。
1: どうちゃんこんこにちはこんにちは三浦豪太です、えー、ス
4: ポーツ運動生理学をユタ大学で専攻されてたって聞いてるんですけど、はいはい、なんかどういった学問でどんなことをなんか学んできたのかっていうようなことも聞きたいなと思うんですけど、はいはい、そうまず運動生理学ってその結構選手とししてて活躍しながらら大学に当時通って取られたんですか
6: 、えー、っと本格的にその学校を卒業するまでになったのは選手を一度辞めてからねあなるほどはい、で、あのー、大学に戻って、はいうんえー、えっ運動生理学に行ってました。その前までは、えー、実はですね、あのー、その本格的なそのナショナルチームとかモーグルとかやる前は、うん、あ宇宙工学やりたくてずっとそっちの方に行ってっ宇,宙宇宙物理ですね、えー、の方やりたかったんですけれどもえーえー10年間ぐらい僕たんで,すよ、ね、ーでその間いろんなトレーニングとかトレーナーとか話していてせっかくここまで知識を得たんで手っ取り早く卒業するのはもしかしたら運動生理学の方がいいかなと思ってでそっちの方にも興味があったのではい運動生理学を
2: じゃあブロックホールみたいな方向いてたのがいきなりこう自分の体を見つめるとことになったわけですね,
6: <笑><笑>ねできたらねあの今でもうーんその今宇宙飛行士の応募があったら受けてみたいなとも思ってるんですけれどもぜひや体力があったら大丈夫ですね。なんか
2: トライしていただくっていうのもなんか非常に面白い気もします
6: けど<笑>はいあのー、はい宇宙あすみません、あのー、運動生理学ではですねまあ一般的なその、ね、生理学からまあ解剖まで、えー、普通にはやっていたんですけどもやっぱり一番興味があったのは高齢者のトレーニングだったんです。で、えー、まあ,あの卒業前に、えー、何をしようかなと思って、えー、だったら、まあ、うちのお父さんと、ね、おじいちゃんもこれからどんどん年取っていくんで
5: 、えー、せっかくだ
6: からなんかトレーニング方法でも、えー、考えつかないかなと思って近くの高齢者施設でトレーニングをあの受け持ってたんですよね、はい、そしたらですね、まあ、平均年齢70歳の78人のグループなんですけれども、まあ、みんな体力伸びていくんですよねあの筋力トレーニングしていくとで、まあ、これ1999年の時代だったんであまりそこまでそんなね高齢者がトレーニング筋力トレーニングするというデータもなかったしこれは結構面白いなと思ってこ、はい、の当時を持っていて。ただ思っあの、その後ですね、えー、僕は就職をしてから、えー、三浦ドルフィンで就職して1年間、えー、東京で住んでで、また1年経った後にソルトレイクに戻る機会があったんですけれども、うんうん、まあちょっと挨拶があてらそちらの方にお世話になったりので行ってみたんですよね。うんうん、そしたらまたおじいちゃん達ね。体力落ちてるんですよ。はいで聞いてみたら。まあ僕がいなく。なってそのプログラムを受け付いてくれる人がいなくなっちゃったから、まあ、誰も、ね、トレーニング。でしょうが上がらなくなっ
1: たとまさにそういうプログラムって
2: ソーシャルキャピタルです,、はい、ですよね
1: 。ゴ、は、ー、い、ね。君がいるといないと大違い,い、うんうん、大違
2: い。しかも今のお話が上がってるとあのまあ国とし国としても数年前ぐらいから、はい、ロコモティブシンドロームをちゃんとお予防しようとか今サルコペニアが問題だっていうあの話をしてますけど、うん、つまりこう千九百九十年代からそのおまあその解決法をに取り組んでこられたってことですよね。いわば。まあ、解
6: 決というかまあ単純にあのでまあうちのお父さんとおじいちゃんの役に立てばなと思ってたんですけど考えてみたらですねもうそれ以上のことをもうその時代からお父さんとおじいちゃんやっていてでやっぱり何がすごいかってそういったその一般的な高齢者の人って今みたいなプログラムの中に入ったらまあプログラムをやってトレーニングをするんですけれども。おお父さんんととかかじいちゃんとかってどこからかモチベーションが来るのかもう一体わからないぐらいいつもトレーニングしてるんです
1: よね<笑>いや僕あの剛太君思い出したけどおじいちゃんはあの三浦敬三さん,三さんあのね「百、う、歳、んえー、インタビュー」っていうので僕おおご自宅にお邪魔したことありますけど確かに足首にねあれ巻いてましたよ
4: お盛りつけられるお盛りを
1: そうで僕見せてもらいましたよそれからなんかアルファ米とか独自のお料理を作ってそれも見せてもらったのを思い出しましただから健康になんかあのすごい注意払ってるんだなとその遺伝子を引き継いでんですねじ
6: ゃ<笑>あのまさにそこの,そのモチベーションの維持っていう方がもしかしたらこれからの,そのアンチエイジングに重要なんじゃないかなと思って。で結局見てみると2人とも何を目標にしているかって言ったらあの自分より大きなことをです、ね、あの山に挑む、うん、100歳までスキーをする、うん、バレーブランシュを滑るエベレストに登るっていう、まあ、それが、まあ、変わらぬな、うんでしょうね彼らの心の中の火をつけているものになっ
2: ていたのかな
6: と思っ
2: てます。はいこれからあれですねなんかあのこうすぐ介護うんぬんっていうんじゃなくて国としてもねみんな65歳か70歳になったら、うん、大きな目標を一人一つ決めて<笑>その実現に関しては、ね、あの税金取らないとか<笑><笑>そういうぐらいのなんかこうゴージャスな制度作った方がいい、うんじいかね。でもあ
1: のね豪太君のようにやっぱり意思の力というか、はい、やる気というのはすごい重要で、うん、で、うん、あのハッピーピーポーリブロンガーンがあって僕何回も言ってますけど、うん、実はハッピーピーポーの人の方が運動習慣を継続する率が高いなるほどそうだ,、はい、だからそれからハッピーピーポーの人の方がゴータ君みたいにお友達のリソースをいっぱい持ってるあだからそういう面でも継続しやすいということでなるほどねご機嫌に運動を継続するのは大事ですねゴータ君ね、うん、そ
6: うですねあのいつも坪田先生見てると、もうどこでも、どんな学科に行っても走ってるじゃないですか、<笑><笑>本
5: 当ですよね。い
6: やー、本当、あのね、この人もこんなにもね、成功して、頭が良くてね、あの裕福なのに、なんでこんな必死になっていつも走ってるんだろうと思いながら、<笑>しかも楽しそうに
2: 今,今までここにいたのにって、はい、すぐまた先生、どっかに次のとこに行かれてあったりしてますからね。<笑>はい
6: 進出つなん、ね
2: <笑>
6: あのま、前にもあの坪田先生がその東京マラソンの抽選に落ちたので同じ時間に同じように走ろうって言ってトレッドミルの前に向かってたっていう話を聞いて
1: さすがだなと思いました、ね、そうそう,そう,そうあの時ねちょうど、ね、雨だったんですよ雪
4: も降った、ねうんですよだから僕
1: はねお家の中でぬくぬくとね、うんえーえー、トレッドミルをそれから買うねきっかけになったし、ね
2: 、っそろそろ第1回目の東京マラソンですよねれでね、すごい寒かったそれをね
1: 、えー、あの東京マラソンを見ながらね、うん、これ自分の時はあ,あったかいとこで、えー、お手洗い行くのもさ、えー、すぐ
2: お家の中だからすぐ
1: に<笑>こ<笑>いこしながら「お手洗い行くのも楽だ!」とか言いながら
2: <笑>そのゴ郷ー田ーさんあの,、はい、その大きな目的があるとやはりすいろんなことが動くっていうのもあるんですけど。その運動生理学的に言うと、その、あの、坪田先生にやってる、こう、ポジティブシンキング。はい。それが、こう、なんか、こう、リアルに、こう、体になんか、こう、現れてくるような。場面とか、はい、もしくは、そういう、こう、あの、ことってのあるんですかね
6: 。あの、むしろですね、今の、その、坪田先生の中で、その、ハッピーピープルの方が、その、継続しやすいっていう話もあったんですけど。多分、逆もまたしっかりで、運動することによって、ハッピーになって、それが。またその継続するきっかけになっているっていうのとあとはもう今もほとんどですね運動があの幅広い分野で効果があるとそれは認知症から、まあ、数種類のが、ね、んから糖尿病から、えー、そういうことを考えると、うん、その運動習慣っていうのは、まあ、本当に。あの何事にも変えがたい将来の薬になるんじゃないかなと思いますね。そうで
1: すね。あのーうん、アメリカのスポーツ学会の最初のホームページというこうに書いてあるスポーツ is medicine ー。スポーツは医学であるというところから始まる。
4: なるほどちなみにゴ豪太君はどんな運動をされているんですか
6: 。えっ、ー、とですね、あのー、最近はもうあの坪田先生と同じく朝走ってますね。えー、ただですね、あのー。ちょっと僕には何個か弱点があって僕はスキーやってて足が太いんですよ、うん、であまり長距離走るとまたずれ起こしてしまうんです<笑>、はい、なんか<笑>特殊な<笑>特殊な欠点ですねはいはい、えー、なのでワセリンを欠か,かさず,かかさずう塗るということとう、えー、そうですねこの23日は、えーえー、先日ですねあの、えー、調子に乗って子供を2人担いでスクワットしたら腰重、ねしし<笑>はい、はちょっとね<笑>腰痛で、はい、あの少し運動が不足してしまうとやっぱり面白いですねそういうのでちょっとしたところで不足してしまうと全体的にムードも影響しちゃうんです、ねいやまあ、そうですよ、はい、僕
1: 実はね腰痛も今ひどくてね実は走れないの。はい、もうねあの去年の5月に<笑>、えー、L4L5 それから L3L4 を壊してからですね、はいで走れない
2: から今泳いでんですけど、うん、全然ライフスタイルも変わりましたしそれどど、ね、先生どうですか走るのと泳ぐののなんかメンタル的な違いっていう
1: の僕まず走ってたじゃない、えー、だから誰か都内とか走ってる人を見るために羨ましいなと思うのまず<笑>僕も早く走れるようになりたいなと思う<笑>ないものねだりってあんだよねやっぱりね<笑>そうそうそう<笑>やっぱり泳いでるとまあ泳ぎはそれはそれで楽しいんだけど泳いでると。あまた走れるようになりたいなとこれさなんかおいしい寿司食いながらさやっぱフレンチが好きだったとか<笑>そういう世界かなと思っ
6: た<笑>でもさすがですねあのすぐに他の運動をそれをね大概的に
2: できるっていうのも、うんうん、ああやっぱそれはなかなか普通の人にはできないことなんですかね、はい、でもそれはね僕
1: ね最初から思ってたの、うん、あの絶対年を取って100歳ぐらいになったら膝が痛くなって、うんうん、そしたらあの、泳ごうと思います。そうしたらさ、五十代で腰でもう水泳に行ってしま,って<笑><笑>ま,まう。また、さ戻ってきたいと思いますが。ねうん
2: うん、<笑>なるほど、ゴードンさん、やっぱりそういう子は、あの、自分がこう、やってたスポーツができなくなったときに。こう、次々と他のところに、こう、移っていけるっていうのは、意外とむ、あの。レアっていうか、難しいことなんですかね
6: 。そうですね、あの、運動自体、特にランニングなんかは。うんあのドーパミンがよく出るんですよね、うん、でよくランニング入って言うじゃないですか、うんうんうん、でそういうものに一度体が慣れてしまうと、うん、やっぱりそれを奪われるのってものすごい肉体的にも苦痛なんですよね、うん、でそうなった時にあの痛くても動き続けるっていうのがすごい大事じゃないかなと思いますねああ一気にやめてしまうともう本当にねあの、えー、運動っていうのは一つの運動中毒というのも変ですけれども、うん、あの運動によっていろんなその体の器官がうまく回ってたのが突然、それ1、ね、つのこと例えばその腰痛でもそうですしひ足首でもそうですね、うんえー、ただあの、体を動かせる場所がまだあると思うので、うん、あのそういった、ね、例えば、ね、腰だったら、まあ、あの今のお話のりそり。その水泳もそうだし僕なんかよく足首をやるんですけど足首や,やったら、まあ、ほとんど上半身のトレーニングばっかりしてるんですけれど
1: も
6: トレーニングを欠かさないようにするのがすごい大事じゃないかなと思い
1: ます、ね、いやすごい励まされました、ね、僕は、うん、やっぱり<笑>いや、本当腰痛あるとね動きたくなくなっちゃうことあってむしろ動かない方がいいんじゃないかと思うこともあるんだけど、うんうん、やっぱり僕も呉拓みたいな考えで。うん痛くくても動くぞと、うんそ,ね、それからもう腰痛があってもご機嫌を選択するぞって思ってやってるの、うんうん、それからまあ今までの経験で10年ぐらい経ったら痛みはなくなったので第1回目の10年前に、うんうん、あの本当にぎっ
2: くり起こした時そのうちなくなるだろうと、うんうんうん、長期計画で、えー、<笑>思ってます、まあ、でもやっぱりあれなんですね人はあの動くために生まれてきてるってことですよねやっぱ動,う、ね、動けるうちはとにかく動かで今のお話じゃないですけど動く場所があるなら動かせと<笑>いいですよね足、ね
1: ねうん、が動かなかったら手を動かせば,かせばいい、うんうん、いい考え方です,いい考え方で
2: すよね<笑>ゴー田さんあの、はい、博士号っていうのはあのどんなあの学問っていいますか順天堂大学の,あの白澤拓
6: 司教授のもとで、えー、ずっと加齢専業医学を行ってたんですけど僕のテーマは「まああの登山にちなんだもので、うん、あの高所に行くと人間の体の。その遺伝子的な変化が、な、どう起こるのかという研究テーマでしたね。はい、そ
4: のエピジェネティックに、なんか変わる、
6: はい。そうですね、エピジェネティックと呼べるものなのかどうかわかんないんですけれども。ははいうん、あのヘモキシゲナーゼ。っていうまああの、えー、ヘムを分解する酵素なんですけれども、まあこれがあの特異的にその高山に行く人たちって多く分泌されるんですよね。はい。えー、もともとねヘムのその毒性を中和するためなのか非常にね活性、えー、抗酸化作用が強いものなんですよ。ただまあ普通だったらこれ標高が高いところに行くと。まあ、この分泌が増えるのは分かるんですけれども山から降りてからもう依然として 8000m 登った人って6か月ぐらい高い値を示すんですよ
1: ねそれじゃあやっぱりエビジェネていく
2: かもしれないです、ね、そうですねそれは 8000m ぐらいの高さ行かないとダメなんですか
6: それがまだどこまでかっていうことがちょっと分かってなくて僕が対象にしてたのは 8000m を登った日本人のええー、7名を対象にしてたんですよねでことごとくみんな高いんですよでこれはまあ好天的なまあそれだから 8000m 登れるのかなとも思ったんですけれども実際に低酸素質に入れて、えー、何か被験者入れてみるとやっぱりあの多少なりに変動するんですよねな,るほど、はい
2: 、なのでいはじゃあ、はい、それが何らかのおアンチエイジング法とか健康法につながっていく可能性があるってことですよね。
6: そうですね。で、あのヘモキシゲナーゼのもう一つのその特性としてえ、血管拡張作用があるんですよね、うんうんうん。で、特に肺の中の血管拡張作用が認められているので、うん、これ一つは標高の高いところに行った時に肺を守るという性質と、まあ今までその標高の高いところに行ったら脳細胞が死んであまり体によくないとも言われててあのそれがちょっと心外だったんですよねあの僕としては<笑>初めて今回そのヘムオキシゲナーゼの,、えー、その体の防御機構があるということで,でさらにそれが山から降りた後も長く続いてるということで意外にその山登ってる人たちって70、まあ、うちのお父さんは特別なんですけれども70になってもまだ登ってる人たちもたくさんいるので、うん、意外にこれはアンチエイジング効果として、えー、そのヘムホキ系ナーゼっていうのは注目してもいいのかなと研究テーマにしてます,ないいです、ね
2: はい、やたらの高齢者の方々が山,山登りされてますけどなんかこうそういうものがあるんですかね山が求めて呼んでいるっていう。あのいいくと健康にななるんじゃないか
1: もともとね山登りする時ってほら、はい、階段登ると一緒で、うん、だいたい四頭筋使うから、うん、あの成長ホルモンいっぱい出るしと思ってましたから、うんはい、いいこと、うん、あと最後に、はい、あの豪太君ぜひスキーをサイエンスに、うんえー、スキーをメディスンにっていうプロジェクトは、はい、一緒にぜひやりましょう、
6: はい、あの坪田先生といつもあの葉っぱをかけられて<笑>ぜひこれをあの実現したいんですけどもやっぱりですねあの、うん、うちの。えー、祖父が言っていたその私は一度として同じ雪を滑ったことがないと、うん、これが結構なキーワードになると思うんですよねというのはおじいちゃんも二十歳の時から100歳まで滑ったことがあるでも今まで同じ雪に出会ったことがないことにワクワクしてたんですよね、まあ、結果ねお,とあのおじいちゃんの骨密度を見ても、ね、60歳代実年齢よりもずっと若いしえー、筋力も歌詞の筋力も60歳代、えー、こういったことを見ると好きっていうのは今まではやっぱりあの高齢者には良くないと言われていたスポーツの逆の発想をしてみ
1: たいなと思ってますねそうしましょう、うん、ぜひ一緒にエビデンスを出していきましょう、うん、はい素晴
2: らしいですね
4: 、うん、ということで,で、ね、あり
2: がとうございましたありがとうございましたありがとうございました
1: 老後2人で必要な最低生活費は平均で月額22万円ゆとりある暮らしのためには平均で月額35万4000円が必要らしいよ2人で生活するには結構お金がいるんだね2
3: 人でこれからは私1人で生活していきたいわ
1: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: 「それ野村に来て」大人のための大人のラジオ
4: 。はい、えー、今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。い
2: やーまた楽しかったです。<笑>勉強になりました僕もね、えー。まだまだ十二月もあります。<笑>これからすもう終わりだんてもう,う絶対言わないんですけど。寒いです
1: けどねなるべく太陽に当たるようにね,そうですね歩き方も気をつけ
2: て日陰を歩かないように、ねえー、<笑>そうですよね,ねあと先生あれですよあのこの時期お魚が美味しいから、うん、お魚もビタミン D は、ね、いっぱい入ってますからね,ねだからまあ、あのーうん、石狩り鍋とか、ね、つつお寿司とかいっぱいこう、あのー、食べてね、あのー、元気に
4: 、
3: ねそうですねね、お風邪をひかないようにしてください,、はい、はいね
2: 、はいはい
4: ではそろそろお時間となりましたお相手は私久保田恵里と
2: 西田彦宏と
4: 坪田和
1: 夫とでお送りしました
4: 次回私たちがお会いするのは来年1月4日の放送となりますそれでは
6: 良いお年を,を
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券、他各社の提供でお送りしました。